1: Здравствуйте, дорогие друзья. Огромное спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Вы слушаете собрание слов. Меня зовут Игорь Ужеников, И сегодня, в преддверии дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, мы решили о нем и поговорить. У нас в гостях доктор филологических наук, литература-вет, профессор факультета журналистики Московского государственного университета и автор книг «Пастернак в жизни. Высокая болезнь Пастернака». Большим удовольствием приветствую для меня честь представить нашу сегодняшнюю гостью Анну юрину Сергееву Клятис. Анна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что часть своего времени дарите радиослушателям радиостанции «Маяк».
2: Не очень приятно.
1: Мы начнем с вокруг до да около. Есть немного фигур в русской литературе, в русской поэзии, вообще в русской культуре, да? которые в 2017 году являются непререкаемым авторитетом, забронзовевшие абсолютно. Многие из них забронзовели с самого начала. Кто-то забронзовел, забронзовели, разумеется, не сами, они, они никак к этому руку свою не приложили абсолютно. Некоторые забронзовели в последнее время. Вот вам не кажется, что посл- за последние 30 лет я, может быть, утрирую, сказать, что я не люблю Пастернака, но ну, как-то мовито. То есть меня это пугает просто.
2: Нет, вы знаете, мне так совершенно не кажется. Наоборот, я очень часто просто по роду своих занятий, поскольку я вот в течение уже многих лет занимаюсь Пастернаком, и преимущественно именно им, я очень часто сталкиваюсь именно с этой точкой зрения. Или, например, это бывает по-разному выражено, скажем, «Я люблю раннюю поэзию Пастернака, но не люблю поздней». Или «Я люблю позднюю поэзию Пастернака, но не люблю и не понимаю ранней». А а самая распространенная точка зрения – «Пастернак очень хороший поэт, но роман «Доктор Живаго» никуда не годится». И мне кажется, что это как раз вот такая общая точка, на которой сходятся многие читатели и даже почитатели Пастернака.
1: Скажите, ну, у вас очень специфичен круг общения. Подобная точка зрения высказывается, но, ну, может быть, не специалистами в творчестве Пастернака, но, в общем, людьми-то образованными и сильно образованными? Или это общее мнение такое?
2: Нет, про общее мнение я совсем ничего не могу сказать, потому что с широкими народными массами я мало общаюсь. Но, в общем, конечно, это мнение образованных и подкованных в литературе очень начитанных людей, зачастую считающими себя даже специалистами по... Ну, наверное, по этой эпохе. Пост... Да, 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 по этой эпохе. Да, и даже, я неправильно сказал, не считая действительно являющимися А-а-а. очень крупными специалистами. Да.
1: Ну, имен мы называть не будем, хотя каждый имеет право на свою точку зрения. Потому что, знаете, вот, я всегда отношение к Пастернаку сравнивал с отношением своим 30-летней давности к Джойсу. Было очень модно начать читать улиса и закончить на сотой странице, но об этом забыть говорить кому-то. Потому что я до сих пор уверен, большинство из нас я себя от народа не отделяю по Доктор Живак до конца не дочитал. И мы судим о романе, вот мы простые читатели, мы судим о романе в лучшем случае по прекрасному американскому фильму, который ну, далек вообще-то на самом деле. Но эта ситуация заложила,
2: мне кажется, сама история Доктора Живаго, когда о нем высказывались э, именно в таком ключе, я не читал, но скажу. <laughs> Поэтому, в общем, сам, сам Бог велел судить о нем по чему-то другому, а не по самому роману.
1: Ну, мы же не будем судить по ну, я-то, во всяком случае, даже права такого не имею. Я остановлюсь, Нет, не остановлюсь на слове нравится и все. Да. Ну так теперь непосредственно Борис Борису Леонидовичу. Когда мы будем его представлять, если без пафоса. Опять же, ну, избежим. Мы начнем с того, что он поэт. Продолжим того, что тем, что он билетрист, закончим тем, что он переводчик, или как? Или это не нужно говорить вообще?
2: Ну, смотря для кого, кому мы будем его представлять?
1: Ну, вот вы мне его будете представлять, если можно.
2: Да, ну, я, конечно, скажу в, в первую голову, что он поэт. И кроме этого, он и переводчик... И переводчик множество поэтических произведений объем его переводов совершенно огромен и качество его переводов совершенно потрясающее там о них тоже идут кстати говоря вот еще один пункт по которому очень часто расходятсястернака да хорошие или переводы или э, совсем плохие ну как как мне кажется переводы первоклассные переводы совершенно потрясающие принимая во внимание вообще сложность этого рода деятельности. Ну и кроме того, конечно, я скажу, что это великий писатель, великий прозаик. И ладно, давайте, если мы хотим без фафос, то мы уберем слово великий, но один из крупнейших русских прозаиков, который э, вовсе не закрывает страницу русского классического романа, э, как э, часто об этом говорится сравнивается, да, роман «Доктор Живаго» с романами Толстого, скажем, классическими, а наоборот, скорее, открывает новую страницу, так же, как, собственно, он делает и в переводах, да, он не ставит точку в целом ряду классических переводов, которые были перед ним, а открывает новую страницу в переводе, дает какие-то новые возможности прочтения произведений, и, ну, новые, открывает новые пути, по которым дальше шли и до сих пор идут другие переводчики, того же самого Шекспира, скажем, ну и других... Поэтов. То есть, да, во всех вот этих жанрах, которые вы назвали, «Пастернак» — это очень большое слово.
1: Я что-то упустил насчет жанра? Ну, драматург, можно сказать. Да, наверное. есть еще
2: драматическое произведение, хотя драматургом, наверное, в полной мере «Пастернака» назвать нельзя. — Но э, в конце своей жизни, э, уже после Нобелевской эпопеи, он начал работать над пьесой, которая называется «Слепая красавица», э, в том варианте, который до нас дошел. И э, эта пьеса не закончена. э, Но если мы будем анализировать тот этап, на котором Пастернак остановился, произведение очень интересное, э, дающее множество всякого материала для дальнейших всяких построений. э, Так что, в общем, можно сказать, что и драматург тоже. Собрание... Слов С Игорем
0: Ружейниковым
1: Анна Юрьевна, мы не будем, наверное, сегодня много говорить, как вы э, очень деликатно выразились о Нобелевской эпопее, вот попей на Голгофу. Но вопрос, который так или иначе вот ну, выходит на, на Нобеля, на 50-е годы, на Хрущева. Скажите, пожалуйста, а он, по Пастернак, уходил от нас или нет? Я, ну по вполне понятным причинам, в силу возраста. В я не могу оценить 60-е годы. В конце 70-х, в начале 80-х мы его, у нас хорошая школа была, хороший класс, мы его читали. Он, вот был такой период, когда его не было. Я не про школьную программу. Когда кроме очень образованных людей, которые живут в теле русской литературы, его никто не знал. При этом ли, он виду, был забвенен. При
2: жизни. При жизни.
1: В последние последние годы жизни, жизни, чуть после. Я
2: думаю, что такого не было периода. Его все равно знали, конечно. Дело в том, что до середины 50-х годов Пастернак еще печатался э, и печатался в толстых журналах то есть в тех органах, которые были на виду у русской интеллигенции, у русской читающей публики, советской читающей публики И, конечно, его знали, но и помнили по предшествующим книгам, которые, в общем, не так давно были изданы во время войны. Но, да, ну и кроме того, выходили переводы. И затем был такой период молчания, конечно, который, опять же, был связан с Нобелевской премией, созданием романа «За границей». И этот период молчания, он длился несколько лет, и вот в этот период, да, ну сказать, что Пастернака не знали, забыли, о нем не думали вообще, то есть он был стерт из памяти поколения, из памяти людей, это, конечно, тоже неправильно. Он все равно присутствовал неким фоном, для кого-то очень положительным, для кого-то отрицательным. Ну и уже в середине 60-х годов, после смерти Пастернака, было издано первое посмертное, неправильно сказать, собрание сочинений, сборник его. Сборник, да произведения, да, подготовки которого участвовала его вдова и сын Евгений Борисович Пастернак, и, так что в общем нельзя сказать, что он совсем выпал. А да? Каким образом
1: и... это удалось? Вот интересно. Это какой, Вы не помните, это какой бы, Это уже, это это уже брежнический времен. 60,
2: 60, сейчас я могу спутать 64 или 66. Ну вот,
1: да, это вот 64-66. Да, 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 важно.
2: Не, не могу сейчас угу. точно восстановить в памяти этот год. Помню, что четный. Ну вот удалось, потому что... Ну, да, как да, понимаете, угу. с нобелевской этой историей там все было очень сложно. И нельзя сказать, чтобы э, Хрущев и те люди, которые занимались травлей Пастернака, чтобы они были так уж убеждены, в, особенно после того резонанса, который все это дело получило, в правильности своей позиции, в непререкаемости своей позиции. То есть сам Кручев потом в воспоминаниях он сожалел о том, Сорвались что... — Сорвались
1: языка. Я, вспоминая сожаление по поводу разгона художников, по поводу разговора с Эрнстом Неизвестным, да, да, хотел да, вас да. спросить, сожал... сожалел, сожалел ли сожалел, Хрущев? Да,
2: говорил, что совершенно непонятно, зачем это все было сделано, устроен такой грандиозный международный скандал, Угу. можно было бы вполне без этого обойтись вот так что общем, не уходил да нет не уходил
1: в плохих литературечеических статьях наверное не знаю мы часто слышим или в плохих теле и радиопередачах жизнь там не знаю петрова иванова Розенберг, неважно кого неотделимо от его творчества. Вот взяли бы на себя смелость сказать, что творчество Бориса Леонидовича Пастернака неотделимо от жизни. жизни. То есть, о чем-то говорит эта фраза. Вот нормальному человеку. Мне просто сразу скучно становится, когда вот я слышу что Жизнь неотделима от его творчества. Конечно,
2: неотделима, а как можно разъять то, что разъять? Нет, я вам скажу. Сейчас я вам
1: скажу Смотрите, мое мнение исключительно доктор Живаго это разрез скальпелем по-живому. Это мучение страшное, это катарсис, может быть, в конце. Как, собственно говоря, и большинство его стихотворений из тех, которые я читал. А у него жизнь-то была, в общем, довольно такая, ну, не сладкая. Мы представляем, то есть мы, опять же, кто-то, мы, вспоминается Замятинская. Всем известно, страдал, был предан забвению, гонению и так далее, и так далее, и так далее. Умер, ну, почти в нищете. Большую часть жизни... Это была интересная, насыщенная, я постараюсь избежать слова "сытая", но вполне обеспеченная жизнь. И вот эта вот странность такая, понимаете, что жизнь и, жизнь и творчество. То есть у нас представление о творчестве и о жизни Пастернака примерно вот одинаковое. Это по-живому, это боль постоянная. Очень длинный вопрос, к сожалению, я его еще раз задам покороче, Анна Юрьевна, сразу после небольшой паузы.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, литературы и вет, профессор факультета журналистики Московского государственного университета Анна Юрьевна Сергеева Клятис. Мы говорим о Борис Леонидовиче Пастернаке, потому что 127 лет ему исполнится 10 февраля, это если считать по новому стилю. Ну так вот. У него, на первый взгляд, в общем-то, была такая вполне вполне размеренная, обеспеченная жизнь. Человек, вписанный в систему, причем сам себя вписал, как и многие деятели, как и многие художники, в большом смысле слова, художники 20 века. Человек, который участвовал, на мой взгляд, вот в создании того самого нового человека, новой жизни, человек, который дружил с трибунами литературной революции. И только в конце жизни, ну, у него был крах. И сильная бытовая неустроенность. А все его творчество это скальпелем по-живому. Вот насчет его жизни и отношения к жизни о том, как он был вписан: я ошибаюсь или нет.
2: Да, в общем, конечно, ошибаетесь.
1: О, давайте, давайте.
2: <laughs> Насчет писанности. Но это сейчас будет целая лекция, большая, если я начну рассказывать с самого начала. Я да, замолчу, как, наконец. Как все было сложно. Все было сложно, конечно, и все было очень неоднозначно. И э, Пастернак очень не вписывался как раз в, там, в, в начале 20-х и в середине 20-х годов. Он был абсолютно не вписан э, в этот советский новый контекст, потому что он был по лириком и сам очень переживал и чувствовал это. Это действительно было так. Эпоха это новая эпоха, возникшая после семнадцатого года. Она в лирике не нуждалась и лирики не требовала. Это была эпоха эпоса. И если ты хотел быть на плаву, значит, ты должен был писать не просто на определенные темы, которые эта эпоха подсказывала и подсовывала тебе настойчиво, но еще и в определенном жанре. Да? Ты должен был выбирать и стилистику, которую ты будешь писать. Постоянные обвинения Пастернака звучали в середине 20-х годов, что он поэт мелкой буржуазной среды, что он пишет о своих никому неинтересных переживаниях, что он не хочет смотреть и закрывает глаза перед э, теми событиями, которыми отмечена наша великая социалистическая эпоха. Э, Поэтому в 20-х годах Пастернак абсолютно не вписан. Э, Не вписан даже э, через своих... Друзей через тех людей, с которыми он действительно близко общался. Вот вы упомянули так имплицитно о Маяковском. Он печатается в журнале Маяковского Лев. Но даже Маяковский урезает его. То есть не каждое стихотворение, которое Пастернак дает, печатается. Да, надо сказать, что 2020 год это тоже страшная неустроенность. Это тоже на грани полуголодного существования и семья, семье некуда приткнуться. А хотя бы вспомнить бытовые условия жизни Пастернака до 1938 года он живет в старой отцовской коммуналке, которая превращена просто в проходной двор. У него нет ни коцевого кабинета, ни места, где он работает. Это одна комната, в которой там очень неловко поделенная перегородка, в которой фактически невозможно существовать. Не то, что там писать какие-то вещи. Так что бытовая неустроенность была очень долгое время. Собственно, она началась, более-не-менее да, она возникла тогда, когда появилась дача в Переделке, Это как раз там, конец 30-х годов, потом война, которая все снова смяла и исказила. И вот после военное время, да, вот начиная где-то с 1946 года, он себя чувствует хозяином этого дома, он переселяется полностью туда, и вот тут у него действительно есть, ах, боже мой, по тем временам это немыслимое благосостояние машина, которая не ему, правда, принадлежит, а выдана ему в пользование, но тем не менее, да, у многих этого не было. И в, в, в течение десятилетия он чувствует себя более-менее устроен К
1: сожалению, вынужден вас прервать, но у меня, как и у многих наших радиослушателей, рождается вопрос. Кем выдано? Литфондом. Почему ему-то?
2: Это, опять же, некоторая такая случайность эпохи скорее, чем э, закономерность, которую можно объяснить логически. А Пастернак никогда, вот это удивительное свойство, кстати, его, он никогда не кривит душой, он никогда не говорит неправду сознательно. Более того, в тех ситуациях, когда совершенно очевидно для него в том числе, что ситуация говорения правды может нанести ему непоправимый вред, может быть, опасна для его жизни и для жизни его близких, он все равно говорит эту правду. Ну, скажем, известный случай о том, как Пастернак отказывается подписывать воззвание писателей о расстреле э, кира Тухачевского и э, это, это прямо прям целая эпопея да? к, к нему приезжают э, с, с, этой, с этим подписным листом он отказывается да его беременная жена просит его чтобы он подписал потому что что же будет дальше с ребенком постарая говорит если ребенок который родится от человека который подпишет этот документ это будет не мой ребенок и он не подписывает что можно ожидать этот э, самый разгар репрессий да э, что можно ожидать ареста немедленного однако этого не Происходит. А вас это не удивляет? Удивляет, конечно. Но э, дальше начинается тот вопрос, который, мне кажется, мы не должны, вообще мы не должны его касаться. Я имею в виду мы, специалистов по филологии, да. Да, специалистов по литературе, это начинается вопрос сталинской психологии. Почему Пастернак был помилован этой жуткой эпохой, мы сказать не можем. Ничего сознательно такого, чтобы. никаких подлостей, э, никакого сотрудничества, такого, да, с, э, даже следов
1: этого нет. Да. Даже следов да. этого
2: нет. Наоборот, э, все мемуаристы, которые вспоминают о Пастернаке, говорят об его исключительном благородстве, об его исключительной последовательности, о каких-то совершенно невероятных, даже мужеством это не назовешь, какой то на грани безумия, да, вот эта вот честность, правдивость. И тем не менее, вот он обойден этими репрессиями, он выжил. И теперь. У, э, наших современников с вами, да, часто возникает, а что же он такого сделал, да, что он выжил, да, ничего а он хорошо, не
1: что эти современники сейчас не сидят в этой студии, правда? Потому что само понятие, вы знаете, этот человек был честный, и машина репрессии его обошла, дала сбой, случайность. Не, 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 нам нужна конспирологическая теория. Он обязательно кого-то предал. Нет,
2: вот нет, нет никаких таких фактов. Там рассказываются разные легенды. Значит, рассказывается легенда такая, что когда погибла Надежда Алилуева Мы знаем, собственно, как она погибла. Но официальная версия была, естественно, совершенно другая. Там внезапная смерть от инсульта, кажется. И в газете была напечатана заметка, в литературной газете была напечатана заметка соболезнования, которое было подписано всеми писателями из Союза писателей. Пастернаковской подписи не было под этой соболезнующей заметкой. Но Пастернак напечатал отдельно свое собственное соболезнование, лично обращенное к Сталину, очень странного содержания. И, э, но, но, тем не менее, э, искреннее соболезнование. Очевидно, Пастернак, это тоже была абсолютно искренняя его позиция. Он, конечно, не знал о том, что произошло на самом деле, да, что Сталин сам и убил свою жену. Но он соболезновал Сталину. Он считал, что произошло большое несчастье. И это был такой зов души. Он хотел написать ему лично. Хорошо. Так вот, легенда состоит в том, что вырезанная из литературной газеты эта заметка лежала на Сталинске У Сталина под стеклом В течение всей его жизни И это была такая охранная грамота Пастернака За которой он э, его помиловал Думаю, что это, скорее всего, легенда Э, Нет доказательств э, Ни того, что эта э, бумажка лежала Ни того, что Сталин вообще читал Литературную газету в это время Ну и так далее
1: Дорогие друзья, хорошо, что по этой легенде Не снимают сериалов Новости, новости
0: спорта И продолжим
1: Друзья, продолжаем разговор о Борисе Леонидовиче Пастернаке. Напоминаю, 10 февраля это по новому стилю. А мы вообще все по новому стилю. 127 лет отмечается со дня рождения поэта-писателя, переводчика, драматурга. У нас сегодня в гостях доктор филологических наук, литература-вет, профессор журфака Московского государственного университета Анна Юрьевна Сергеева Клятис. Мы как раз говорили о... Борис Леонидович и... Можно, я без отчества? Я бы Иосиф и Сталин. И о кристальной честности Борис Пастернак. Отношение Пастернака к власти. Вот насколько я понимаю, он защищал родственников своих друзей не потому, что... Да, он дело это любил. бесстрашно, да. да. Почему он этим занимался? Он действительно рыцарь. Да, был это без и
2: интересный вопрос. В
1: общем, я понимаю, что если бы это был, знаете, ну... Там, к примеру, ну, не знаю, там, Маяковский конца 20-х годов. Это я еще могу понять. Но Пастернаку, ну, веса-то, в общем, большого не было там, вот, наверху, на политическом. И почему он взял на себя эту смелость и, в общем, действительно приложил? Вы знаете,
2: было ощущение э, собственного веса, ага. конечно, не политического, а собственного веса в культуре и истории России. Это не его личное свойство, а это э, вообще свойство русского поэта, большого поэта. Ну, это вообще в э, русской традиции давать советы царям. И э, ну, как бы так начиналась русская поэтическая э, система, русская русская поэтическая традиция, что поэты э, занимали какое-то особое место в обществе. И вообще русская культура, она литература центричная. Это и...
1: да, вообще наша культура, или вся? Ну, вся культура, да.
2: Русская, русская культура, да, может да. быть,
1: Нет, это правда.
2: И я думаю, что было это внутреннее осознание себя как того, кто, в принципе, имеет право. Имеет право, и его голос может быть услышан. И были какие-то очень странные вещи тоже. Я не хочу совершенно углубляться в сталинскую психологию и говорить, что действительно, да, вот это наверняка даже вот заступничество Пастернаков так подействовало на Сталина. Ну, это смешно. Ну, ну, с другой стороны, и и полностью отрицать это тоже невозможно. То есть вот этот вот диалог между поэтом и и царем, между поэтом и правителем, да, он существовал в какой-то очень странный в очень странном виде пастернаку казалось что да он во всяком случае он должен говорить он должен э, донести свое мнение а, насколько он его действительно доносил, насколько это, к этому мнению прислушивался Сталин, э, слышал его вообще, да, обращал на него внимание. Это уже вопрос десятый. Мемуаров не оставил. Да. Да. Да,
1: и, да, и, собственно говоря, это даже не столь интересно. Да, это это жареное, но не да, Это
2: верно, да.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым к доктору
1: нашему Живаго. Первый вопрос. то есть Вот человек, человек, ему там 15-16 лет, читает стихи Борис Леонидович Пастернака. Читает, читает. Ну, не знаю, если ему 13 лет, если он девочка, начинает, наверное, еще с акмеистов. А потом, именно потом переходит уже к Пастернаку. А потом вдруг Пастернак, и бац, доктор Живаго. Откуда он взялся? Доктор Живаго у Пастернака.
2: Очень интересно. Мы пропускаем
1: всю билетристику. Откуда он взял, Как?
2: Планировался пастернаком с довольно раннего возраста. То есть где-то в 20-х годах впервые возникает замысел большой прозы и намерение написать о поколении, о своем поколении, которое пережило такие сильные исторические потрясения как Первую мировую войну, революцию. И э, вот эта вот задача написать о судьбе поколения, она ему очень часто озвучивается, в письмах озвучивается, его он об этом пишет. Он делает разные подступы к этой большой прозе. И они все, надо сказать, эти подступы, они были э, вот в соединении прозы и поэзии, как это впоследствии получилось в докторе Живаго. И э, я не буду называть те э, этапные произведения, да, которые он написал, э, делая подступы к роману, но их было несколько. Некоторые из них сохранились, некоторые были утрачены. Он вообще действительно, как я говорю, человек совершенно кристальной честности. Он говорит, не надо собирать архивы над рукописью метризис. Он точно так и делает. Огромное количество рукописей было им самим навсегда потеряно и утрачено. Поэтому, когда он в 1946 году приступает к роману, то это скорее такое внутреннее решение, что дальше тянуть нельзя. Вот теперь я уже должен это, наконец, проговорить полностью, я должен это написать. Тоже очень интересное мнение было у поэта Пастернака. Он считал, что поэзия во многих смыслах ограничена, что в поэзии поэтическим языком нельзя сказать самых важных и самых глубоких вещей, что для этого нужна проза. Поэзия очень условна. И и вот он отодвигает поэзию и начинает писать прозой, совершенно уникальной, удивительной прозой. И для, опять же, каких-то своих целей тоже не буду сейчас <смех> уточнять каких, он вставляет поэтическую главу в «Доктора Живака», и роман приобретает такое жанровое своеобразие. да Он становится романом со стихами.
1: Ну да, собственно говоря, да этого... Ну нет, мы не видели ничего подобного в русской литературе. Но это же не самое главное.
2: Ну, это, это имеет некоторое значение. Да? Для романа, да, конечно, для С его... С точки
1: зрения филолога-исследователя или с точки зрения, с точки восприятия? зрения
2: восприятия
1: у, у простого читателя? Да, ну, конечно. Это дубли у нас простые, как говорили. Простые
2: читатели, да. да. Я думаю, что, конечно, с точки зрения восприятия произведения вообще, ну, э, с точки зрения замысла, который вкладывает автор, да, если мы принимаем, что любой простой читатель э, для того, чтобы м- м- наиболее хорошо понять произведение, он должен так или иначе попытаться авторский замысел вскрыть, он должен попытаться услышать этот месседж, который ему посылает Наверное. А а раз так, то, конечно, да, конечно, эта поэтическая глава имеет очень большое значение. Ведь не случайно Живаго поэт.
1: Писал он его не один день, мягко говоря. Это один из самых длинных по написанию романов русских, в русской литературе. Очень долго писал. А кто первый его увидел?
2: Кого, роман? Да услышал скорее услышал услышал конечно он читал главы Гла- которые... главы да да он угу. читал главы которые он писал еще конечно роман не был закончен он читал в кругу близких ему людей это были и родственники и близкие друзья и соседи по даче которые собирались в разных местах и у него и в квартирах друзей и эти чтения происходили постоянно но кстати когда вы сказали что он долго писал роман я не могу согласиться Не так уж долго он его писал, и... Это, это не было вот, постоянное непрерывное писание только романа. То
1: есть нельзя сказать, что он его долго писал, потому что это... Нет, это с, само мире.
2: написание романа занимает 10 лет. Ну да. Это не такое уж... Но это не значит, что
1: он каждый день Абсолютно сидел и работает.
2: не это не К сожалению, это не значит, хотя он так хотел делать. Угу. Это прерывалось работами над переводами, потому что, собственно, он жил за счет переводов. Он ну, зарабатывал. Зарабатывал он, да. деньги. Добрая
1: да. русская традиция Да такая, да, это... да,
2: да, да. И э, большие очень произведения были переведены параллельно с э, написанием «Доктор Живак», скажем, «Фауст Гёте», переводящего э, одновременно с работой над романом.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Есть ли источники, по которым можно судить об отношении его круга к роману до его, до его публикации на Западе?
2: Да, конечно, такие источники есть, очень много есть воспоминаний такого. Оценочного, оценочного характера. Да. Да. Разные люди об этом свидетельствуют. И очень разные отношения, очень разное мнение. Есть люди, которые были совершенно идеальными его читателями. Которые настолько хорошо и правильно поняли то, что он закладывал в этот роман, вот когда мы говорим, что читатель должен э, понять это послание авторское, вот были читатели среди его близких людей, которые идеально совершенно считывали то, что он говорил. Вот, скажем, была такая гениальная пианистка Мария э, Юдина, которая дружила с Пастернаком и Мария Вениаминовна Юдина, у которой тоже происходили чтения некоторых глав, э, и вот из ее писем к Пастернаку, очевидно, что она просто поняла стопроцентно все то, что он закладывал в роман. Была такая замечательная его подруга-машинистка, которая перепечатывала эти тетради доктора Живаго, Марина Казимировна Баранович, тоже совершенно удивительно, уникально, точно прочитавшая то, что он хотел сказать. Но очень многим людям из его круга не нравился роман. Скажем, Анна Андреевна Ахматова не принимала его и не понимала этого авторского послания считала, что э, герои все ходульные, э, что они, в общем, выполняют свои функции, но не обросли художественным мясом. Э, и ценила в романе только пейзажные зарисовки. Э, не, не очень э, тоже принимала...
1: Акмиист всегда выступает ну, за против... чистоту. За Против футуриста.
2: Не очень принимала тоже роман Ариадный Фрон, Дочь Марины Марина Ну, В общем, были разные очень точки зрения, как разные люди были те, кто, и очень значимые люди были те, кто воспринимал роман. Не, не обязаны они были да, все одинаково высказываться.
1: Я абсолютно не знаю историю путешествия за рубеж этого романа. Каким образом? Но главное, зачем? ему зачем это нужно было?
2: А, ему нужно было, как любому автору, ему нужно было, чтобы роман был истин. То есть когда он его написал, вообще это уникальный совершенно случай. Он закончил роман, когда он поставил, ну понятно, угу. что это была большая работа, он правил его там, да, были, рукопись его вся была заклеена, он зачеркивал какие-то места, переправлял, много раз это все перепечатывал.
1: То есть по-толстовски, но без Софьи Андреевны.
2: Да, да. абсолютно. Сам. Да. <laughs> вот. И когда вот последняя беловая рукопись была напечатана, он в одном из писем написал, что... Я считаю, что на данном этапе роман сделан окончательно. Я не могу в нем поправить ни одного слова. То есть это было ощущение абсолютно, полностью, совершенно, что ли, сделанной работы. И, конечно, при таком самоощущении автор хочет, чтобы его произведение было издано. Он не пишет в стол, он не пишет для себя потому что он не может не писать. Так делает графоман. Профессиональный ну, или писатель...
1: Или Селинджер. Это я необразованность хочу показать. Но это исключение, которое подтверждает ну, да. правила. Да. 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 А,
2: профессиональный писатель делает так, чтобы его читали. Ну, конечно. И страна прикладывает усилия, чтобы его прочитали здесь. То есть он не, он не первым делом да, запечатывает свой роман по ссылочку и отправляет его в Италию. А он его отдает в наши журналы в Толстой для того, чтобы его напечатали у нас. Новый мир, скажем. Да. Скажем, да. Да. И при том, вот у него было ощущение, что могут напечатать. Да, действительно, а что такого было в этом романе, чтобы его не напечатать? Один день Ивана Денисовича напечатали. А почему же не напечатать доктора Живаго?
1: Дорогие друзья, прервемся ненадолго, и вот э, к драматическому моменту судьбы Бориса Леонидовича Пастернака подойдем через
0: несколько секунд. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, есть время задать несколько вопросов о жизни Бориса Леонидовича Пастернака, нашей сегодняшней гости, доктору филологических наук, литературы веду, профессору журфака Московского государственного университета Анне Юрьевне Сергеевне Клятис. И вот подходит то самое время, когда он пытается его напечатать. Вот. Понятное дело, люди, которые сидят во главе толстых журналов, а там, в общем-то, люди такие ну, знаковые фигуры нашей советской литературы в разных смыслах но они просто не печатают что как бы чего не вышло я так понимаю только из-за этого да
2: это не был антисоветский роман конечно да ну, с другой стороны, в нем были, конечно, высказаны такие мысли, которые шли в разрез yeah. и надо диалоги, что не очень подходило. — Лучше нет, да, да, лучше не нет. И, конечно, инициатива не печатать, да, и э, так, так, доносительская инициатива, она шла э, из среды писателей. — Конечно. — Тех, кто сидел в редколлегии, тех, кто прочитал. — сосед...
1: На соседних дачах в переделке. — Да, да. да.
2: да. Э, тех, кто фрагментарно прочитал роман и высказывался о нем крайне резко. И те, которые уведомили, естественно, вышестоящие идеологические партийные структуры.  — Надзорную. А, в да, том надзорный. числе. Э, вот когда Пастернак понял, что в новом мире, да и ни в каком другом толстом журнале, роман напечатан быть не может, то есть что он не сможет его издать у себя здесь, то он принимает такое решение отдать его за границу. Э, инициатива исходила от чрезвычайно удачливого издателя э, итальянского, который э, был коммунистом, убежденным, э, и примыкал к коммунистической партии Италии Джан Джакомо Фильтринеле. И э, один из его концов агентов, да, который находился в Москве, такой серж Д'Анджело, он был уполномочен взять у Пастернака рукопись, что, собственно, и было проделано. Пастернак эту рукопись ему вручил для издания в Италии.
1: Никаких договоров подписано, разумеется, ничего не подписывалось. Никаких денег по сторонах. Я чужие деньги не читаю. Просто это интересно с точки зрения современного человека. Вот.
2: Ну, И он не мог вот. получать денег, потому ну, что деньги вот, да. были в валюте. Как ну, бы да. он мог их получить? Статья. Да, поэтому какие-то деньги пытался передавать фильтринеле. Позже Ну да по-, да, по факту издания угу. романа. Но все это было очень... Смешно. Собственно, деньги шли через Ольгу Селлуну и Винскую, в основном. И это было причиной, по которой она была вторично осуждена после смерти mm-hmm, уже да. Пастернака. Ей mm-hmm. было предъявлено именно это обвинение. Так что, в общем, с деньгами там все было очень сложно. Нет, конечно, никаких денег. Он не получал. Договор формально был подписан. А, был да, да, но сам Пастернак к нему относился очень легкомысленно. Он вроде бы отдал все права на публикацию фильтринели. А потом познакомился с замечательной французской словисткой, Молодой, такой и очаровательный и очень умный Жаклин Де Прояр, которая приехала в Советский Союз. И Пастернак отдал ей выверенную, выбеленную, проверенную им рукопись и сказал, что издавать надо вот по ней да, русскую версию uh-huh. романа. Потом в, уже за границей началась борьба между Жаклиндой Прояр и Фильтринели, каждый из которых настаивал на своем празднике. Праве, праве, да. а, ну, а вот для Пастернака это все было ну, <laughs> не очень серьезно, не очень важно. Вот, поэтому он немножко запутал, конечно, своих иностранных агентов. Но, тем не менее, такое вот решение было принято. И что еще важно сказать, что он понимал, он осознавал ту опасность, которую это решение могло за собой повлечь. Те страдания, да, и те преследования, которые он, собственно, ну, сам инициировал таким образом. Отдавая эту рукопись, он сказал Сердж Данжела: «Вы пригласили меня на мою собственную казнь». То есть э, вот это ощущение, да, что казнь неминуема, оно было у Пастернака в тот момент, когда он... То есть он, он прекрасно ознавал
1: наверное, на а что, сознавал, что он идет. Вот на да. У нас было не очень много до него нобелевских лауреатов, прям таки скажем. Когда он об этом узнал, что он стал лауреатом Нобелевской премии, вот можно судить, что он стал к себе по-другому относиться по каким-то его воспоминаниям, по письмам, по воспоминаниям современников.
2: Да нет, к себе, наверное, не встал. Нет, не
1: памятник себе воздвигать. ну, Получить Нобелевскую после Бунина, это же в голове не укладывается.
2: Трудно вам сказать. Я думаю, что, опять же, сознание своей значимости... Не, не в том смысле, что ах, какой я, да? Не, непонятно. А сознание значимости, сознание это значимости, нормально. оно было у него. До, да? задолго
1: до этого, да? да?
2: И поэтому это было... Конечно, он был счастлив. Он, Пока он все не началось, так, он был счастлив. восторженную телеграмму да. благодарственную uh-huh. Нобелевский комитет. Конечно, был счастлив. И даже думаю, что у него возникло ощущение, что этот международный резонанс, да, который получила. Откроет ему двери
1: к русскому читателю,
2: Да, да как-то будет легче. Легче, как-то будет легче. То есть он вот в тот момент, когда он получил Нобелевскую премию, он думал, что опять же это такая охранная грамота и для него и для его близких, угу. и что это будет, это будет воспринято как честь не только им но и союзом писателей, и нашими властями, которые, наконец, увидят, что вот его признали в таком авторитетном органе.
1: Вы знаете, у него жизнь закончилась, я считаю, даже не трагически, а драматически. Несмотря на то, что умер он от болезни, он умер, казалось бы, то есть не убитый врачами-убийцами. знаете, не хотелось бы заканчивать на чем то светлом. Нет, просто это урок, урок, который должны помнить и студенты, которым вы преподаете, и, в общем, их родители, это я. Это не только не открыло ему путь к массовому советскому читателю, читателю на русском языке в то время, но, в общем, какие-то ворота для него до сих пор закрыли. Если не ошибаюсь, последнее надругательство над могилой Борис Леонидовича Пастернак меньше 10 лет назад. А до этого этого их было несколько То есть история на самом деле продолжается Если мы хотим Вот здесь, простите, пафос Если мы хотим, чтобы эта история все-таки закончилась И закончилась хорошо Ну неплохо бы, чтобы хотя бы каждый второй из нас Доктор Живак прочитал
2: вот, да, это моя мечта. Хотя бы все мои студенты прочитали только «Журфак». <laughs> <laughs> Спасибо
1: вам огромное. У нас в гостях была доктор филологических наук, литература, вет, профессор, журфак МГУ, автор книг «Пастернак в жизни. Высокая болезнь Пастернака». «Высокая болезнь Пастернака» написана вместе с чудесным Олегом Ликманом. Анна Юрьевна Сергеева Клятис. Спасибо
0: вам большое.
2: Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру